There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Dialogiskt vill säga tack till våra sponsorer Prime Crime som stöttar oss på våran resa. Ladda ner deras app för att lyssna på tusentals ljudfiler från olika svenska rättegångar. Det finns inget, ska vi prata lite utanför protokollet du och jag. En polis som ställer frågor gör det i förhör och inte i någon annan situation rent rättsligt. Och det betyder att man ska inte acceptera att prata med en polis utanför protokollet under bordet vid sidan av. Därför att du vet inte vart informationen hamnar någonstans. Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt fråga-försvar med Ola Tingvall. Tack för att ni fortsätter ställa frågor, kommentera och komma med era åsikter och värderingar och allt vad det heter. Välkommen Ola förresten. Tack så mycket. Tack. Tack, tack för det tack. läget. Tack, det är bra. Mm. Eh, förhör. Förhör. I veckans tema. Mm. Och det är många som har velat höra om förhörsfrågor och det har ställts otroligt många en del riktigt svåra, knepiga frågor. Vi ska göra vårt bästa för att sätta ut tomtpinnarna här. Ja, precis. Vi kan inte gå djupt in som vi vill alltid, mm. men vi ska, vi ska göra ett yttersta för att i vart fall markera vart går gränserna, vad kan man tänka på, vad gäller. Och som sagt, vi kommenterar inte enskilda fall. Det gör vi inte. Men det vi däremot är att vi kommenterar frågor. Att svara på frågor. Ja, så länge de inte rör enskilda fall. Att bli gripen. Är det bäst att säga ingen kommentar och sen prata i huvudförhandlingen? Det är liksom en av de eviga frågorna. Vissa eh, individer i vissa kretsar skulle aldrig få för sig att uttala sig därför att de är rädda att få en stämpel på sig som golbögar. Mm. Och med golbög eh, så kan du berätta vad det betyder för någonting. Golbög betyder någon som är en kallare. Mm. Någon som... Eh, jag har ju träffat folk som säger så här, nej men jag golar inte, jag berättade sanningen. Och det är ju definitionen av någon som eh, ja men säger som det är. Och eh, det finns ju också en tunn linje på vad det är som är att gola eller inte gola. Eh, till exempel, är det att gola om man själv är, ja, om man är ensam gärningsman och berättar exakt vad det som hände? Har man golat på sig själv då? I, i vissa kriminella kretsar så anser man att ja, det där är att gola. Men så här, man får försvara sig på vilket sätt man själv tycker är det bästa. Mm. Försvararen kan inte styra och ställa i det läget. Jag kan inte som försvarare säga du ska vara tyst. Mm. Däremot kan jag ge dig min absoluta rekommendation. Utifrån bevisläget just nu, ja. det är flera inblandade. Du mm. kommer inte kunna prata dig ur situationen. Låt oss avvakta lite, är det okej okay med dig? Mm. Um, det, det styrs helt och hållet av vad det är för typ av mål. Du nämnde själv om man är ensam gärningsman. Och så vidare. För det är ju så här också att man kan ju ha haft en delaktighet i ett brott. 
Men den delaktigheten var inte den som polis och åklagare trodde att du hade egentligen. Så du kan ju ha en, en stor anledning att försöka skydda dig mot den misstanke som riktas mot dig. Och i vissa lägen kan det vara bättre att vänta ut utredningen mm. för att få klart för sig vad är det egentligen som talar för att jag är inblandad på det sättet som de tror. Mm. Sen kan jag kanske berätta vad jag egentligen har gjort ja, om det är bättre. Precis. Eller inte alls. Mm. Så som så vanligt, det beror helt och hållet på. Det går inte att ge något gyllene koncept för vad som är bäst eller inte bäst. Om, erkänner, om man erkänner falska påståenden i förhöret men kan man då i rätten hävda för att slippa häckning? Vi var inne på för många avsnitt sedan. Vi är ju uppe nu i, i liksom senare in i, i vår lilla produktion. Mm. Men där var ju frågan kring falska erkännanden. Ja. Vad händer när man ändras i hovrätt? Mm. Vad händer när man ändras i domstol? Det finns tongivande exempel på att, att det går utmärkt att ändra sig. Åt båda hållen ska mm. sägas. Men, men den som ställer frågan ställer nog den utifrån om jag har erkänt någonting och sen Känt inte vill göra det längre precis. då går det bra att ändra sig mm. så det är, det, det är liksom det generella svaret om du undviker häktning eller inte det beror helt och hållet på vilket brott det är det beror på hur många som är inblandade i brottet, hur stor risk det är för påverkan och så vidare och så, fara, ja. etc. Ja. så det har ju inte bara med erkännande och det är där många väldigt, eller förlåt och det är där väldigt många tar fel att de tror att erkänner jag så blir jag släppt men så är inte fallet. Så är inte fallet. Vi är mindre fara, helt rätt, brottslighet. Helt rätt, helt rätt. Det är mindre allvarlig brottslighet och om det bara är så att det är risk för påverkan som mm. är grunden för frisprövandet då kan ett erkännande som inte bara är jag erkänner mm. utan du berättar någonting om detaljer om brottet göra att du faktiskt blir försatt på fri fot. Ja. ja, precis. Men det är vid mindre allvarlig brottslighet primärt. Min polare är misstänkt för olaga hot, gri- grov kvinnofrid. SMS-bevis finns eh, och han har suttit tyst i förhör. Borde han sitta tyst eller ska han medge? Det går inte att svara på frågan Nej. eftersom att då går jag in och rådger ja. i det enskilda ja. fallet. Det är en intressant fråga men eh, den får ställas till kompisens försvarare från klienten och inte besvaras av mig. Så fråga din advokat? Ja, det tycker jag. Eller kompisens, kompisens. advokat. Kan det vara fördel att prata i förhör istället för i rättegång? Det är sällan som det är en fördel att prata i förhör och inte i rättegång. Sen finns det regler som innebär att det du har sagt under försökningen kan få läsas upp i vissa undantagssituationer. Ta det här scenariot att du blir misstänkt för att ha slagit någon på käften. Du väljer att berätta om vad du inte har gjort. Du förnekar brottet under försökningen. Sen kommer du till huvudförhandlingen och är tyst. Mm. Då är det inte så att inte åklagaren kan läsa upp vad du har sagt under försökningen Och du blir då konfronterad med de uppgifterna. Så du kommer ju inte undan. Mm. De finns där och de kan dras in när det är nödvändigt. Eh, återigen, det går inte att svara mm. generellt på förhörsfrågor. Är det lagbrott att inte svara på alla frågor som polisen ställer? Nej. Det finns inget olagligt, det finns inget kriminaliserat så länge du är misstänkt. Samma gäller med offer. De har ingen vittnesplikt, de har ingen, ingen sanningsplikt. Men är man inte misstänkt? Men när man inte är misstänkt då är man ju antingen vittne eller målsägande. Och vittnet har då... Ja, de behöver inte heller svara på frågor som ställs av polisen i förhör. Okej, okay, så när någon kommer till en rättegång som ett vittne och svär, vid, och svär eden... Då aktiveras sanningsplikten. Då aktiveras. Och då är sanningsplikten utformad på det sättet att 
det du säger måste vara sant. Mm. Och du får inte hävda att du inte kan svara på en fråga som du vet svaret på. Så den, är liksom, den, den drar åt två olika håll. Både mot att vara aktiv och passiv. Mm. Förstår du? Jag förstår. Eh, så för att upprepa det här. Om du ljuger för en polis i förhör på en polisstation. Så är det inte brottsligt. Därför du har inte avlagt någon ed. Däremot så ska du ju inte... Som vittne om du får frågan kring ett brott. Säg att våran kameraman här var inblandad i ett påstått mord. Och jag hör som vittne kring vart han har varit. Så får jag ju inte heller ljuga och säga att han har varit med mig för att ge någon falskt alibi. Därför då kan jag komma in i skyddande av brottsläng. Aha, okej. Okay. Men om jag, om jag däremot får frågan. Eh, vet du vart Fredrik höll hus den här, den här kvällen? Tänk inte svara på det här. Då, då händer ingenting. ingenting. Ta sig däremot till domstol, ja då måste jag svara på frågan. Men då vet ju inte åklagaren vad jag vet. För det kan ju vara så att jag inte vet någonting. Precis. Mm. Intressant. Ja. Får jag till exempel, om jag ska förhöras av polisen, spela in förhöret med min tele- mobiltelefon? Ja, det får du. Okay. Så länge det inte stör så får du göra det. Får jag filma polisen? Mm. Där är mitt svar, det ska du inte göra. Nej. <laughs> Men spela in, ja det får du göra så länge det inte stör. Kan polisen tvinga ett förhör utan advokat? Med en misstänkt person så kan man aldrig tvinga någon till ett förhör. Förutom när det gäller bara ett, ett, det första misstankeförhöret som frisprövad. Mm. Det kallas för 24-8-förhöret. Låt oss säga att jag blir gripen när jag drar härifrån. Jag blir tagen till Normalspolisen och de säger att du är misstänkt för vapenbrott, Ola. Mm. Då har de rätt att delge mig misstanken och få min inställning. Jag erkänner eller förnekar. Mm. Det har de rätt att få utan försvararnärvarande. Men de får egentligen inte ens fortsätta förhöret utan en försvararnärvarande när det är frisprövad. Så du väljer själv om du vill svara, om du vill delta i förhöret eller inte. Det går alldeles utmärkt att säga jag tänker inte delta i något förhör förrän jag har fått prata med min försvarare, förrän han har blivit utsedd och förrän han är här. Det går alldeles utmärkt. Om du vill yttra dig eller inte yttra dig om någonting eller svara på mer ingående frågor. Så det ska man inte kompromissa med som misstänkt utan då är det bättre att direkt begära försvar. Okay. Mm. En annan fråga som jag tänker att jag ställer så här. Får polisen visa någon annans förhör under ett förhör? Eh, tänker du att man en håller mål, förhör med mig? Och en målskan. De får göra det, ja. Mm. Eh, och det är egentligen försökningsledaren som styr det. Och det kan ju vara antingen en polis... Om det är mindre allvarligt eller en åklagare. Okay, och ja. ibland så kan det till och med vara så att man vill visa det. För att få fram en reaktion. Eller för att ställa dig mot att eh, ja, men Ola säger faktiskt på det här sättet. Varsågod och se själv. Mm. Eh, kallas för konfrontationsförhör. Och det är ganska ovanligt men det händer. Varför, varför har man åklagare vid förhör? Det har man inte. Nej. Utan det är polisen som genomför förhör i Sverige. Sen kan åklagaren i undantagsfall välja att delta vid något förhör som kanske är avgörande i förundersökningen. Mm. Jag gjorde det någon gång som åklagare för att se själv och höra själv och få förstahandsinformationen. Mm. Men det är oerhört ovanligt. Om jag är misstänkt för brott, skulle polisen kunna hålla förhör med mina närstående? Exempelvis min mamma, min pappa, min syster eller även min, ja, min partner? Det går bra att göra det, men då ska man känna till att om du är närstående till en misstänkt i brottmål, då har du ingen skyldighet att vittna i domstol. 
Och går man lite djupare in i de reglerna som reglerar förhörssituationen och läser vad är tanken med de här reglerna så är tanken att den som är närstående ska bli upplyst redan vid förhöret hos polisen. Viktor, nu vet jag att du är pappa till Ola och du behöver inte vittna domstol. Vill du verkligen vittna här? Det sker inte alltid. Vilket gör att den som blir kallad på förhör, mamma, pappa, syster, bror, har en uppfattning om att jag måste berätta för polisen vad jag vet. Och polisen kan då använda informationen för att komma vidare för ansökningen. Och här står liksom två principer mot varandra nu. Då. Det ena är ju det berättigade intresset av att reda ut brott. Det är otroligt viktigt. Men det andra är ju skyddet för liksom familjen. Du ska inte behöva ange dina familjemedlemmar. Och som ena överträffar den andra. Den ena, nej, ja, det kan man tycka. Men, men reglerna är utformade på så sätt att den som är föremål för skyddet, vilket är den närstående, ska få en möjlighet att välja. Vill jag berätta vad jag vet om min barns brottslighet? Nej. Eller inte. Och man ska inte behöva göra det om man inte vill det. Men det är en väldigt omtvistad och vi försvarsadvokater upplever väl att det inte alltid berättas om det här närstående skyddet för mammor, pappor, systrar, bröder. Och det är för att polisen vill komma vidare i utredningen men i den andra vågskålen och så vidare. Men det kan man ta med sig om man, om man lyssnar på det här programmet att man har en absolut rätt att inte uttala sig alls den närstående. Mm. Mm. Intressant. Sådär ja, då har vi fått lite definitioner på förhör och vad som gäller och vad som inte gäller. Jag tror att vi kommer återkomma till den här frågan. Vi kommer göra, för jag bara för att ge, ge två sekunder. Jag vill bara skicka med alla här som tittar på det här. Det finns inget, ska vi prata lite utanför protokollet du och jag. En polis som ställer frågor gör det i förhör och inte i någon annan situation rent rättsligt. Och det betyder att... Man ska inte acceptera att prata med en polis utanför protokollet, under bordet, vid sidan av. Mm. Därför att du vet inte vart informationen hamnar någonstans. Utan du säger att jag kan vara med i ett förhör, men då ska det ske enligt de regler som finns. Det är ett medskick från mig. Mm. Första gången jag gör ett medskick, sorry. Nej men det är ingen fara, vi älskar medskick. <laughs> ja, Tack för att du kom. Tack för att du kom. Tack så mycket. Okej. Okay.